0: Olá, é um grande prazer receber você aqui em mais um CanaCast. Ele foi produzido exclusivamente com alguns pontos importantes que foram abordados no Insect Show 2020. Vamos ao episódio, espero que você goste!
1: Brasil perde mais de 9 bilhões de reais com as pragas da cana-de-açúcar. No Brasil, a produção de cana-de-açúcar na safra 2021 vai chegar a mais de 630 milhões de toneladas, o que deve resultar em 29,3 bilhões de litros de etanol, representando 57,6% deste total. Já o açúcar, segundo estimativas da Conab, deve ficar em 35,3 bilhões de toneladas, ou 42,4% da produção. Todo este volume produzido vai deixar cerca de 50,4 bilhões de reais em faturamento para o setor. No entanto,. Apesar deste cenário positivo, anualmente o país tem perdas significativas por conta das pragas que atacam esta cultura. É o que conta o agrônomo e presidente do grupo IDEA.
2: Com estudos realizados pelas instituições, nós observamos que, no mínimo, 7% da produção de cana fica no campo por conta dos ataques das pragas. Os nematóides, a broca, a cigarrinha e outros, que ocorrem às vezes simultaneamente. Imagine vocês deixarem de faturar 7% por não combater as pragas. E nós podemos reduzir essa perda, que é no mínimo 7%, para pelo menos 2%. Que não tem jeito de acabar com as pragas mas tem como controlá-las e conviver com elas.
1: Tibi Nunes enfatiza que hoje já existem variedades de cana transgênicas, controle biológico, armadilhas, ou seja, uma infinidade de recursos para evitar a proliferação e combater as pragas da cana. Conforme ele, o produtor não deve abandonar a prática de manejo de pragas. Do contrário, as perdas serão
2: grandes. Se nós perdermos 7% em cana. Isso vai se refletir em dois sacos e meio de açúcar é, por tonelada de cana perdida. E se nós considerarmos, já descontando os impostos, preços de hoje a R$ reais as sacas, nós vamos perder mais de 9 bilhões de reais todos os anos. É muita coisa, certo? Isso representa mais de mil reais por hectare colhido. O tema
1: controle de pragas foi debatido e apresentado por diversos especialistas durante o Insect Show. O entomologista Newton Macedo falou sobre rotação de culturas e seus impactos no controle de pragas. Macedo iniciou a sua palestra apresentando um conceito onde ele diz que para a natureza não existem pragas. É um conceito humano que diz que são insetos capazes de provocar danos em plantas e animais.
3: E aí com exemplos de pragas e carne de açúcar, nós temos a broca, a cigarrinha das raízes, a broca do com, cigarrinha das raízes, fenófilos, hiponeuma, migdolus, lagartelasmo, broca gigante, pupins e os nematoides, que embora seja um agente patogênico e, portanto, não pertence à entomofauna, seria um agente patogênico, é uma doença. Ele também vai ser tratado como uma praga, porque é o modo com que os produtores veem. O
1: professor Macedo também assinala que o uso de culturas como a crotalária, o amendoim ou a soja podem ser favoráveis para o controle das pragas que atacam a cana-de-açúcar, porque mesmo utilizando os inseticidas necessários para estas culturas alternativas, em curtíssimo espaço de tempo, os predadores das pragas da cana retornam e inicia o controle de forma natural, especialmente as formigas, que são os inimigos mais ferozes dessas pragas. Os inseticidas utilizados
3: na rotação de cultura da soja e do amendoim, traz um benefício adicional, porque no sistema de renovação do canavial, nas situações de presença de xenófilos, um dos métodos de controle bastante eficiente, que dá um impacto significativo na população desta praga, é o controle mecânico. mas sempre há uma sobrevivência de indivíduos após o preparo do solo. Na sequência, veio a rotação de cultura e os inseticidas usados para controlar as pragas, tanto do amendoim como a soja, na rotação de cultura, vai ser um adicional no controle daqueles indivíduos que sobreviveram ao controle mecânico da praga na destruição da soqueira. Então, isso daí é um benefício já, de certa forma, quantificado e reconhecido.
1: Mesmo sob o efeito da rotação de culturas, é recomendável que seja feito a aplicação de inseticidas, que sejam o mais seletivo possível. Porque uma joaninha, ou as formigas que atuam na soja, devem ser preservadas para a próxima cultura, no caso, a cana.
3: E especialmente as formigas, como nós já dissemos, como elas vivem em colônias, e as formigas, durante o período de forrajamento, no máximo 30% dos indivíduos de uma colônia saem das colônias para fazer forrajamento, fazendo busca principalmente de outros insetos. E são esses indivíduos apenas que são impactados. A colônia não morre pelo uso desses inseticidas, então o restabelecimento é muito rápido na sequência. De tal forma que quando nós entramos com a cana em sequência a cultura rotacionada, nós já vamos ter um ambiente praticamente restabelecido com a presença de inimigos naturais muito efetivos, especialmente as formigas.
1: Há uma especial preocupação com a rotação de culturas, principalmente com a soja porque nela os produtores não usam nematicidas. E será que por conta disto não estaria sendo aumentada a população desta praga?
3: Quando nós avaliamos as populações de nematóide após a rotação de cultura, depende da cultura que foi rotacionada. No caso específico da soja, como você falou, há uma tendência da gente ter um aumento de populações de meloidógena e de pratilencos brachiúrus, que o nematóide do gênero meloidógena, eventualmente, ele ataca a cana-de-açúcar. Eventualmente não, com frequência quando ele está no solo. Só que o praquiúrus também ataca, mas o impacto é menor. Então, nessa situação, quando você for plantar cana de açúcar, necessariamente você deve usar nematicida. Quando você trabalha com amendoim, ele tem um efeito supressor comprovado das populações de pratilenco Zéia, que, a rigor, é o nematóide mais importante em cana-de-açúcar. Então, a rigor, o pratilenco Zéia, é muito mais importante. Então, a rotação de cultura com amendoim reduz a pressão de população desses nematoides na cana-de-açúcar na sequência. Olha Se que... a área tem homiloidógena e for plantado soja, vai ter o um aumento, mas o uso de nematicida em cana-de-açúcar no Brasil é praticamente recomendado em 100% das
1: áreas de plantio. Para saber qual decisão tomar, a melhor medida é fazer amostragens no campo, depois de colhida a leguminosa para descobrir qual a condição do solo, em termos de infestações de pragas. Macedo recomenda que, para evitar o ataque à cana logo que começa a brotar, o importante é lançar iscas na área colhida, mesmo que esteja acompanhada da cultura anterior. Assim é possível ver qual a população adulta de xenóforos e evitar grandes perdas futuras. Se for identificada a presença destas pragas, entrar com aplicação de inseticida para eliminar os indivíduos que sobreviveram às medidas anteriores.
3: Quando você trabalha com as crotalárias, que é, você não vai usar inseticida, é muito comum os esfenófilos permanecerem vivos, porque eles suporta ficar dois, três meses sem alimento. A, a rigor, a fêmea não consegue dar gerações sobre essas culturas, mas ela permanece viva e ela usa como alimento, inclusive, o pólen da flor dessas plantas. Então, ela se mantém Isso. perfeitamente Olha. alimentada, pronta para ou positar nos perfis de cana que vem depois.
1: O professor Marcelo encerra fazendo uma síntese das suas recomendações. A rotação de cultura cana
3: de açúcar de uma forma geral, mesmo que não traga uh, benefício significativo no controle de pragas importantes, como broca, cigarrinha e outras, pelo menos no caso do fenófrio e dos nematóides platilêmicos, os resultados positivos não podem ser
1: ignorados. Mas o que fazer quando a cana pega fogo, tanto na área plantada quanto na palhada? É preciso mesmo assim controlar os fenóforos? A pesquisadora Leila Dinardo responde.
4: Na verdade, se ele já ia fazer o controle antes, porque tinha problemas com Sfenóforos, ele precisa fazer agora. Porque tem um trabalho bastante antigo do professor da Exalc. O Ripoli trabalhou bastante com isso e ele mediu a temperatura no solo quando acontece o fogo. Sim. Então, na verdade, o fogo, tanto no fogo da canimpé como na palha, ele é um fogo relativamente rápido e ele aquece só as primeiras camadas, as camadas mais superficiais do solo. E isso pode sim ter matado, por exemplo, adultos de esfenóforos que estejam ali no campo. Mas as larvas e as pulpas de esfenóforos que vivem protegidas no rizoma, essas sobreviveram em colume. Então, é provável com esse fogo, que a população de esfenóforos diminua um pouquinho por causa dos adultos que morreram. Mas ele nem de longe vai ser eliminado da área por causa disso, porque larvas e pulpas que estavam dentro do rizoma, elas continuaram protegidas, tanto com a cana em pé, como com a cana já cortada, né? o fogo na palha. Então, se o pessoal tinha que fazer a, o tratamento, já previa o tratamento, porque tinha dano naquela área, e ele ia fazer o tratamento com a cana é, crua, ou com a palha, agora ele continua precisando desse tratamento, mesmo com o canavial queimado. A gente tem que lembrar ainda que fenóforos é uma praga de controle bastante difícil, então esse tratamento em soqueira é relevante e ele vai precisar fazer.
1: Além da rotação de cultura e manejo integrado de pragas, os especialistas ressaltam que o monitoramento constante das áreas é uma estratégia essencial, pois vai permitir detectar com antecipação se está ocorrendo o ataque de alguma praga, qual seria e em que nível de gravidade se encontra. O entomologista José Francisco Garcia recomenda ainda que as pessoas envolvidas no processo de controle de pragas conheçam detalhadamente as suas áreas.
5: Você tem que ter o histórico dessa praga já catalogado para que nós possamos, então, direcionar as amostragens nessas áreas. Cana colhida de início, meio final de safra e com todas essas características para nós monitorarmos de uma forma equilibrada essas áreas. Lembrando, é, nós precisamos de um contingente muito grande de equipe para monitorar a cigarrinha. Tem que entrar no canavial, limpar o pé da cana, contar ninfa, o canavial já está um pouco maior e é abafado. Então, hoje, a gente já está vindo com uma metodologia através das armadilhas amarelas de placa plástica amarela, onde nós iremos dinamizar essa amostragem, que é o principal ponto. Tudo começa é com a amostragem. As tomadas de decisões, quais os produtos utilizarem, quais são o manejo necessário para que nós possamos, então, ter sucesso no controle da praga efetivamente no campo
1: quando se chega numa determinada área vai perceber que algumas pragas já atuaram mas conhecer todo o problema faz com que se monte uma estratégia mais forte lá na frente tudo em busca de um aumento de eficiência e redução de custos em produtos e operações por isso é interessante casar com o combate de mais de uma praga ao mesmo tempo
5: é interessante a gente trabalhar a questão multipraga eu vejo com bons olhos então, por exemplo, se nós tivermos um controle de esfenóforos a partir de setembro e nós utilizarmos um produto, que ele agregue na supressão da cigarrinha, esse é o nosso foco de trabalho. Olha, eu tenho uma praga, eu estou controlando ela, ela é o nosso foco, mas que eu tenho um reflexo em cigarrinha. Então, isso é importante. Agora, também pode ter as suas pegadinhas. Nós temos cigarrinha e broca. O ideal para cigarrinha é trabalhar em pingente. Quando eu falo em broca, barra total. E isso pode ser um gargalo. Então, assim, se você fizer o um manejo da sua área prepará-la para uma tecnologia em controle de brox cigarrinha integrado, aí sim a gente consegue fazer essa interação casada das duas pragas.
1: Mas qual é a melhor estratégia para combater a cigarrinha? O primeiro passo é saber manejar a palhada. O mercado de cana avançou com a colheita mecanizada e hoje já existem tecnologias de alto nível para preparar estas áreas para o controle de cigarrinha. O primeiro passo é executar o desileiramento, ou seja, retirar a palha sobre a linha do plantio. Isso faz com que, agregado à tecnologia de aplicação de produtos, ao abrirmos a linha de palha, expomos os ovos da cigarrinha ao sol e ele será desidratado, o que pode levar à eliminação da praga naquela área.
5: Quando a gente fala em tecnologia de aplicação, é fundamental. É controlador de vazão, uma boa agitação da cauda, as pontas corretas. Então, óbvio, tem pessoas especializadas em tecnologia de aplicação, mas essa é a nossa arma, correto? Nós temos que preparar, tirar a palha, pegar a tecnologia de aplicação para depois pensarmos em produto. Porque não adianta você investir num produto adequado, sendo que você não preparou para ser utilizado.
1: E qual o momento certo para se chegar na lavoura a fim de evitar a escalada da infestação?
5: Primeiro passo é monitoramento. Lembra, a cigarrinha não tem geração espontânea. Ela surge do banco de ovos que eu tenho na área. Se eu expus aquele banco de ovos à desidratação, a minha população, consequentemente, ela começa abaixo. Lembrando que esses ovos que passaram em diapausa a viabilidade é de 10% a 8%. Quando a, a, o adulto coloca os ovos na úmida, essa viabilidade é para as 80%. Então, por isso, a recomendação Global Cana é nós quebrarmos o ciclo da cigarrinha já na primeira geração. Agora, nós também, dentro do propósito da Global Cana, não é trabalhar preventivamente cigarrinha. Para eu ter morte, eu preciso ter a cigarrinha lá na área. Então a gente só entra com o manejo correto quando nós temos o nível de controle necessário para isso. E mesmo
1: com todo o conhecimento, ainda há muita lavoura de cana com alto índice de infestação. E o problema pode estar justamente na gestão do processo de fiscalização da área.
5: Estou não resolve pensar unicamente na praga. Se nós não pensarmos no todo, a gente não consegue evoluir. Então, importante, quando a gente pensa, que você falou, e eu comentei aqui, a cigarrinha não é geração espontânea, ela já vem do banco de ovos. Se a pessoa chegou na área, está com 30, 40 ninfas, ele já, em algum momento lá atrás, ele perdeu o momento ideal de você controlar essa praga. Porque é impossível biologicamente, pela evolução, você sair de duas para 30 ninfas. Então, se a pessoa faz o monitoramento correto, que esse é o principal de todas as pragas, monitoramento, você pega a primeira geração e você já quebra o ciclo, você barra todo o resto das gerações.
1: Uma outra forma de controle de pragas que vem ganhando muitos adeptos é o biológico. O uso destes produtos no controle de pragas e de doenças cresce em média 20% ao ano no Brasil e 7% no mundo. Na cana, o crescimento do uso é de 30% ao ano. Segundo estudos, há uma sinergia entre os dois sistemas. A Associação Brasileira das Companhias de Controle Biológico, ABCBio, diz que em 2018 o mercado movimentou cerca de R$ 465 milhões de reais, e já há produtos para combate de pelo menos 120 pragas e doenças. Grandes empresas do setor de agroquímicos preveem que até 2030 os produtos biológicos vão responder por 30% do mercado global com tendência de crescimento. Diretor da Entomol Consultoria, o agrônomo Luiz Carlos Almeida, especializado em controle biológico, descreve as vantagens do uso desta técnica.
6: As vantagens do controle biológico é que ele é benéfico, é melhor alternativa para agroquímicos, é eficiente e seguro para o homem e o ambiente e favorece agricultores, a sociedade e também o ambiente. As pragas que nós separamos para conversar o gênero diatreia ocorre desde o norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos e nós temos três espécies que ocorrem no Brasil. Diatreia sacralis, flavipenella e diatreia albicrinella. O ciclo reprodutivo ocorre por metamorfose completa, a longevidade dos adultos por volta de cinco a sete dias, uma fêmea oviposita de 200 a 400 ovos. Esse ovo Passa por um período de desenvolvimento embrionário e aí então ocorre a eclosão da larvinha. Né? Essa larva passa por um período de desenvolvimento de 40 a 60 dias, abre orifício de saída, se transforma em pupa e por volta de 9 a 14 dias se transforma em adulto. Né? Sendo o ciclo então por volta de 58 a 90 dias é, desenvolvendo este inseto. A filosofia de trabalho que nós adotamos para a broca da cana-de-açúcar, resume-se em respeitar e incentivar a ação dos inimigos naturais, direcionar o controle a locais específicos através da realização dos levantamentos, não adotar medidas que causem desequilíbrio nas populações de parasitoides e predadores e, por último, produzir e ou liberar parasitoides. Unidades que têm laboratório, que produzem e liberam. Unidades que não têm laboratório, que compram esse material.
1: Almeida relata ainda que podemos utilizar os parasitoides da broca da cana.
6: Começando pelo parasitoide de ovo, que é o tricograma galói. Definimos parasitoide como um indivíduo não é, que sobrevive na natureza, que mata o hospedeiro, que necessita somente de um indivíduo para completar seu ciclo, e que geralmente é menor que os pedeiro, sendo adulto de vida livre. O tricogramo parasita todos os ovos da broca de cana e a liberação deste material em campo é feita através do monitoramento com armadilhas é, chamadas armadilhas delta, a base de feromônio natural, sendo instalada uma armadilha para cada 30 hectares e sendo avaliada por cinco dias seguidos.
1: O consultor ressalta que, mesmo com o uso de controle biológico, não se deve abandonar o levantamento da área, tanto cana-planta quanto cana-soca, monitorando constantemente para avaliar a presença das pragas e o tamanho da infestação.
0: Chegamos ao fim do primeiro episódio do CanaCast de 2021. Ou seja, estamos oficialmente abrindo a segunda temporada desse conteúdo técnico e objetivo sobre produção canavieira, nós já contamos com mais de 1.400 ouvintes, mas se você conhece alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, manda o um episódio para ela também. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Vamos fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas possível. E para saber todas as novidades sobre o combate às pragas da cana e o que acontece diariamente no setor sucroenergético, se inscreva no clipe de notícias do Grupo Ideia. É só acessar o site www.ideaonline.com.br e preencher o formulário no final da página. Até o próximo episódio!